0: Mélodie, l'infirmière tire la sonnette d'alarme. Jeune maman et infirmière, Mélodie a dû reprendre le chemin de la clinique où elle travaille pour faire face à une crise à laquelle elle n'était pas préparée, celle du Covid. Forcément, c'est empli de doutes, de craintes aussi, qu'elle a de nouveau revêtu sa blouse pour exercer un métier qui tient plus du sacerdoce que d'autres choses. Et si Mélodie contractait le virus Peut-on éviter une nouvelle vague épidémique post-11 mai le gouvernement va-t-il tirer les leçons des problématiques au sein du système de santé mis en exergue par cette crise du Covid On tente de décrypter tout cela au son de Mélodie. Une interview signée à Jean d'Entretien. Bonjour Mélodie. Bonjour. Donc, vous êtes jeune maman et vous avez dû reprendre le travail il y a peu. Euh, revenir après un congé maternité dans telles conditions de cette crise du Covid, ça doit être un peu particulier, non
1: euh, Oui, donc c'est un petit peu particulier, euh, effectivement. Euh, bon Après, il y a les difficultés liées euh, à la suite de congés maternité et de reprendre le travail, donc ça, c'est ce que partage des... Des millions de femmes, euh, mais plus particulièrement, ce qui était difficile, euh, je pense, c'était euh, euh, que finalement, on ne savait pas euh, dans à quelle sauce on allait être mangé euh, concernant euh, les moyens de garde, euh, mmh. par exemple, qui seront euh, qui, euh, qui ont été mis en place. Euh, voilà, on sait que les enfants ont pu rester. Euh, euh, mmh. Euh, je suis dans les foyers, mais c'est vrai que concernant les assistantes maternelles, par exemple, on n'avait pas eu vraiment d'indication, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Euh, au niveau des remboursements aussi, euh, voilà, parce que euh, c'est des, des frais euh, alloués euh, en tant que, que parents. Et puis il euh, y a aussi, euh, voilà, on a vite compris aussi qu'il pouvait y avoir une modification des plannings. Donc, quand on se met en place euh, sorti de son congé maternité euh, avec un certain planning, etc., euh, on voit que tout peut-être modifié. Et, on
0: aussi, euh, et pour
1: combien de temps Et pour combien de temps, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que ça remet un peu beaucoup de choses en question d'un coup.
0: Et justement, quand on a un bébé comme ça en bas âge, on ne craint pas de, de contracter le virus et de le, de le ramener pour être un, un potentiel vecteur de transmission
1: euh, Alors, je pense que, enfin, je pense que toutes les personnes qui ont des enfants et qui sont soignants euh, ont des craintes. C'était, euh, voilà, on, on, on comprend vite qu'il y a des risques très importants de contamination. On le sait, en fait, euh, rapidement. Donc, il n'y a pas de secret euh, sur ce point-là. Après, il y a quand même, euh, le, comment dire, l'idée que on sait que les enfants ne sont pas forcément, mmh. peuvent être porteurs de ça, mais pas forcément développer des symptômes aussi. Mmh. Donc euh, voilà, il y avait cette, cette petite chose qui peut-être pouvait nous raccrocher à quelque chose de positif. Euh, le principal, en fait, c'est de garder la tête froide, de faire, euh, de pas se faire envahir par la, la panique, par euh, l'effervescence euh, ambiante. Mmh. Euh, c'est une période de stress euh, sûr, euh, donc... Euh, il faut euh, euh, voilà, il faut moi j'ai pu pour, pour mon cas personnel avoir la chance d'avoir une hiérarchie qui était quand même à l'écoute de nous. Mmh. Euh, mais oui, bien sûr, on craint euh, de contaminer sa famille et on craint de mourir soi-même mmh. et de laisser euh, de laisser euh, sa ses, ses enfants mmh. et, et sa famille, quoi. Voilà, tout simplement. On ne mmh. sait pas comment on peut réagir à ça.
0: Et vous travaillez donc dans une, une clinique privée. Est-ce que, comme certaines cliniques privées, votre établissement a été mis en sommeil pour les libérer d'éventuelles évent, places pour les patients Covid Ou comment ça s'est passé au sein de votre établissement
1: euh, Tout s'est passé assez rapidement. Euh, on a eu à peu près une dizaine de jours pour se mettre en place... Euh euh, alors évidemment, donc la RS a nous a obligé notre établissement à mettre en place euh, les précautions nécessaires en lien avec le plan le plan blanc. Mmh. Donc euh, préparer des circuits propres, préparer des circuits sales spécial Covid, pour que les patients euh, ne se joignent pas entre eux si euh, il y avait euh, potentiellement des risques de contamination. Mmh. Euh, on a mis en place effectivement au niveau de notre clinique rapidement. Euh, euh, des tentes, on a mis en place euh, des zones entières, un service entier qui normalement était destiné forcément à la chirurgie pour ma clinique en tout cas, sur des zones d'hospitalisation de réa Covid, c'est-à-dire mise en place de matériel dont on n'avait euh, euh, pas forcément l'utilité jusque-là, des petits respirateurs, des voilà pour pouvoir euh, avoir des une petite réa euh, de comment dire de confort et puis pour ensuite pouvoir organiser après un rapatriement par la suite. Et, euh, et vous disiez voilà. qu'une
0: partie justement de la, du, du, du bloc opératoire a été donc destinée au Covid, est-ce que vous avez vu aussi justement, on parle de personnes qui aujourd'hui attendent trop pour aller consulter ou osent plus aller à l'hôpital par peur justement d'être contaminées par le virus et en fait aggravent oui. leur propre pathologie
1: oui euh, non il faut Patients, les patients, euh, les patients euh, dans, dans la juste mesure euh, doivent pouvoir avoir accès aux soins. Et, on, et en fait, c'était là aussi toute la, la euh, comment dire, euh, euh, le fait qu'on ait des réflexions qui soient cohérentes, c'était important pour ça, c'est-à-dire qu'on puisse ne pas engorger nos hôpitaux, nos cliniques euh, à 100% pour aussi pouvoir accueillir les gens euh, qui ont d'autres pathologies. Et je pense quand même que ça, ça a été rapidement. Euh, euh, dit donc, euh, les gens, euh, les, les, le personnel soignant, avaient ça euh, dans leur tête aussi, ne pas passer à côté de quelque chose. Mmh. Voilà, pour euh, des patients. Voilà, oui, il y a le Covid, mais il n'y a pas que ça. Et euh, je pense que les soignants ont essayé d'être vigilants vis-à-vis -vis de ça euh, quand même. Puisque ouais.
0: Je pense effectivement que les soignants l'ont été, mais c'est vrai qu'avec les messages anxiogène qu'on a pu entendre à la télévision etc c'est plus je parlais des, des gens eux-mêmes de la population qui osent plus sortir oui. et qui forcément euh, se dit euh, oh ben, je vais je vais attendre avant de me faire soigner et parfois malheureusement ça se complique et ça devient très grave c'est c'est oui. plus là-dessus quoi
1: oui mais bon ben, malheureusement nous on ne peut pas euh... oui. On peut pas, euh, comment dire, on peut pas forcer quelqu'un à venir se faire soigner, on ne peut qu'engager euh, le maximum d'outils euh, nécessaires pour qu'ils puissent se consulter, avoir au moins des téléconsultations, euh, voilà, essayer de dégager des places si nécessaire d'hospitalisation, mettre en place effectivement, euh, alors en fait, c'est que les gens avaient ont peur de venir euh, effectivement parce qu'ils voient les tentes, ils voient tout le tout le, le mécanisme qui se met en il se met en place, mais ce mécanisme a été mis en place, toutes ces procédures ont été mises en place pour protéger et pour justement pouvoir faire des tris efficaces,
0: euh, je pense. Mmh. Voilà. Et est-ce que vous pensez, parce qu'on a vu pas mal quand même de, de dysfonctionnements euh, dans, dans la gestion de la crise de, du Covid, par rapport à au message du gouvernement, par rapport à, à ce qui, ce qui s'est passé dans les hôpitaux, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est le reflet euh, de d'années, de, de, de problèmes au sein du système de santé et euh, où, où aujourd'hui, malheureusement... Euh, parfois on a l'impression que la rentabilité est plus, euh, plus importante que l'humain lui-même
1: euh, alors il y, a, il y a un peu, oui, il y a un peu voilà, de, de, de questions euh, en une mais sur, sur le premier plan euh, j'avoue que moi mon rôle il n'est pas politique euh, donc je ne peux en fait que constater euh, ce que je vois et ce que je vis dans, dans mon travail mmh. euh, mon avis est qu'effectivement, euh, c'est le reflet de, 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 de dysfonctionnement euh, et, de, et de problèmes déjà existants. Euh, je pense que, un peu plus euh, largement parlant, je pense que la, la, la faute que l'on fait, euh, c'est qu'on euh, pense que, enfin, selon moi, hein, vraiment, euh, que l'argent, euh, l'économie euh, nous protégera de tout. Euh, et en fait, on a juste euh, oublié qu'on n'était euh, que des êtres humains, euh, que on était euh, sensible à notre environnement, qu'on est faible face à la nature qui va vouloir à un moment donné peut-être reprendre ses droits. Et ça, on peut euh, euh, tabler sur toute l'économie du monde. Je pense que en fait, on n'aura pas de, on n'aura pas de, on n'aura pas de protection vis-à-vis -vis de tout ça. Donc oui, en fait, euh, la, diminu la, la diminution des stocks de masques. C'est euh, pour moi euh, le, le, le reflet de cette pensée-là, se dire « oulala, peut-être qu'on ne va pas prendre de, de, à ce point de, de principe de précaution, mais les épidémies pourtant, euh, je veux dire, il y en a déjà eu euh, auparavant mmh. et il y en aura d'autres, certainement ». Donc, euh, ne pas se sentir supérieur à la nature, ne pas se, so se sentir supérieur aux droit qui... Vous euh, voyez ce que je veux dire, plus, plus philosophiquement parlant. Je pense que c'est ça l'erreur que l'on fait. Et au niveau des dysfonctionnements, il y a aussi le fait que... Euh, est-ce que... Enfin, peut-être à la à la à la décharge de, 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 notre, de notre gouvernement, est-ce que la Chine, finalement, nous a menti Est-ce que euh, elle nous a permis... En nous donnant, est-ce qu'ils nous ont donné les bons chiffres Et si ça n'a pas été le cas, est-ce que ça n'aurait pas eu du coup un impact sur notre, notre propre façon de nous de nous préparer à tout ça aussi mmh, euh, sûr, Voilà, il mais... y, y a des.
0: C'est puis... sûr, mais en même temps, vous, comme vous l'évoquiez, par exemple pour les masques, euh, mmh. on a bien vu qu'au départ, euh, effectivement, euh, le, le manque de masques et cette pénurie n'a euh, pas été euh, assumée du tout. Et le message qui a été véhiculé, était véhiculé, c'était non, non, le masque n'est pas obligatoire par la, la pour la population. C'est ce que disait euh, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il explique tout à fait le contraire. Donc, euh, le discours, est-ce que son discours a évolué, ça, ou est-ce que justement le gouvernement n'a pas assumé ce fait de ne pas avoir géré le stock de masques suffisant pour, pour euh, par rapport à cette épidémie C'est ça qu'on peut se poser aussi.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il euh, y a euh, bon après c'est une question euh, c'est une question de point de vue euh, effectivement euh, chacun a le sien moi je pense que simplement euh, voilà pour établir une relation de confiance euh, le meilleur euh, les meilleurs moyens euh, c'est d'utiliser euh, la congruence et euh, d'assurer ses d'assumer ses responsabilités mmh. euh, voilà après il euh, y a de toute façon des incompréhensions euh, certaines en tout cas, vis-à-vis -vis, pour moi, vis-à-vis hein, -vis de moi en tant que soignante, des incompréhensions sur la gestion des masques. Il y a des incompréhensions sur, euh, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les cliniques et entre les hôpitaux aussi. Mmh. Parce que nous avons eu des interviews euh, de quand même de. de de patrons de, de, patron de cliniques euh, disant euh, mais nos cliniques euh, ne, ne fonctionnent pas comme euh, on nous a imposé des choses, euh, des, des plans blancs pour pouvoir euh, et on a répondu présent et, et, on, et on attend que les euh, patients viennent. Enfin euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a eu des problématiques entre des gestions entre hôpitaux et cliniques Ça on peut aussi se poser la question. Mmh, Pourquoi ouais. des patients ont été aussi envoyés euh, dans des pays euh, de l'Union européenne mmh sachant bon pour le coup on n'était pas pour le moment submergé sur certaines parties de france tout ça c'est des questions auxquelles voilà c'est des des, 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 des des réflexions de de, de de plusieurs années aussi les problématiques entre hôpitaux et cliniques qui ne sont pas qui ne sont pas
0: on a qui ne sont pas
1: et voilà et puis de savoir comment le, 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 le comment dire le L'État, effectivement, assume ses responsabilités et, et donne des informations à sa population. Mmh. Après, mmh. il y a aussi des moments de panique possibles. Hein, donc, euh, voilà.
0: Mais c'est vrai, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a l'impression que la liaison, comme vous le disiez, ne se fait pas forcément vis-à-vis -vis de l'ARS entre la clinique privée et, et le système euh, hôpital public, alors qu'il y a de la place pour les deux. Et là, effectivement on a l'impression qu'on a agité le plan blanc pour les cliniques privées en disant il faut libérer des places et aujourd'hui ces cliniques privées il y en a pas mal qui sont euh, bah où le personnel est au chômage technique parce qu'elles ne servent à rien donc on, on c'est quand même étrange dans la dans cette gestion de crise alors qu'on nous a dit qu'il y avait plein d'hôpitaux où les où les services de réa débordaient donc euh,
1: Mmh. Oui, non, mais tout à fait. Euh, et malheureusement, euh, nous n'avons pas de... Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, euh, et beaucoup de, de, de mes collègues on était. Ça fait quatre semaines qu'on est en questionnement permanent de savoir qu'est-ce qu'il se passe au niveau des hôpitaux, comment, euh, à, à combien sont vraiment, enfin, de quelle manière est-ce que nos, nos hôpitaux sont submergés ou pas. Euh, on voit l'armée qui, qui, qui dans le nord, hein, en même temps on se dit est-ce que les cliniques sont submergées dans le nord, on se pose la question. Mmh. Il y a une espèce de. Il y a encore une fois une forme de, de comme une omerta, effectivement, ça fait un peu omerta, en tout mmh. cas ça fait ça fait. C'est pas très transparent. Pour nous, c'est pas très transparent, c'est pas très clair. Alors qu'on est quand même. Euh, euh, bien sûr, c'est des décisions qui, qui ne relèvent pas de nous. Mais on peut tout de même être, être informé.
0: Et, et aujourd'hui, on voit que les infirmières en France sont parmi les, les moins bien payées du, de l'Union européenne. Euh, oui. Comment. Euh, alors déjà, expliquer ce manque de considération salariale et. Comment comment on, on explique le fait que enfin, vos revendications ne soient, soient pas prises en compte en fait par rapport au métier que vous faites aujourd'hui où on ouais. voit bien l'importance du personnel soignant?
1: Bon, alors moi je ne suis pas euh, je, je prétendrai pas avoir euh, la parole pour toutes, euh, toutes les infirmières. Non, euh, je pas représente pas toutes les infirmières, mais euh, selon moi il y a quand même il y a quand même plusieurs choses. Euh... Je pense qu'il y a l'idée de ce qu'on qu se fait les, euh, de, du fonctionnaire en France. Mmh. Euh, je, selon moi, à plusieurs égards, elle est quand même euh, dégradée. Euh, et euh, les infirmières euh, bah, sont des fonctionnaires pour une partie, pour une bonne partie. Mmh. Euh, et un peu plus euh, philosophiquement, je pense que euh, notre fonction d'être infirmière... Euh, c'est euh, le, le comment dire c'est la on est infirmière euh, pour certaines personnes par vocation c'est-à-dire qu'en fait notre bagage historique de notre profession même est un est un selon moi est un, un facteur euh, qui est encore trop trop influent euh, sur euh, pour, pour euh, dans notre époque en fait pour euh, voilà les gens je pense dans l'idée collective les gens euh, qui choisissent d'être infirmiers le font par vocation, euh, sauf qu'on n'est plus à l'époque des sœurs et on fait notre travail par charité chrétienne ou par ouais. charité tout simplement. Je veux dire, on en est, on en est très très loin. On... Et en fait, il euh, y a aussi ce ce, ce, ce côté de ce, on va au travail, c'est notre travail. On a choisi un travail, mais on n'a pas choisi de faire du bénévolat 80% de notre vie. C'est euh, notre travail. Il y a plein de gens qui choisissent leur travail dans leur vie et qui sont rémunérés à hauteur de leurs responsabilités. On ne va pas leur dire « Mais oui, mais vous l'avez choisi, donc on vous paie moins ». Voilà, et je pense qu'il y a un petit peu cette dichotomie qui est, qui est trop présente. Oui. Et, et, et juste pour finir, la, la, la chose aussi, je pense, qui est importante, c'est qu'on est quand même une profession, nous les infirmières, très féminisée. Et je pense encore que dans nos sociétés, euh, sur bien des sujets... On a encore des des, des réactions patriarcales mm. euh, et il y a encore peut-être beaucoup de, de de combats à mener pour pour notre reconnaissance en tant que en, en tant que professionnel du coup mm. lié au fait qu'on soit à notre à notre propre féminisation de notre profession tout simplement et euh... Je me...
0: Et on a, on a décalé un peu notre interview qui était pré prévue à 20h, parce que tous les soirs, le personnel soignant dont vous faites partie est, est salué depuis le, le début de cette, ce confinement. Ça n'a fait que grandir. Est-ce que vous espérez justement que cette, cette prise de conscience, on va dire, de la population pour l'importance du personnel de santé va se poursuivre après la crise, qu'on vous oublie pas justement
1: alors, euh, alors, moi, je pense qu'il faut savoir apprécier les attitudes positives que l'on a autour de nous, parce que c'est ce qui fait qu'on euh, voit la vie du bon côté aussi. Euh, après, euh, les miracles, ça n'existe pas, selon moi. Euh, on ne on, on gagne pas des, des, des batailles en passant notre temps à nous justifier, je pense que... Le, nous avons, euh, personnel soignant largement ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, les attentats, euh, notamment, euh, su montrer euh, que nous savions répondre présent à notre poste de travail lorsqu'il n'était nécessaire. Euh, ouais. Et je pense que... Euh, J'espère une, une reconnaissance aussi, surtout pour ceux voilà, qui ont donné leur vie au travers de leur travail, euh, au travers de leur travail, et euh, j'espère aussi une reconnaissance vis-à-vis euh, -vis du niveau de responsabilité d'un personnel de soignant qui est à la hauteur euh, de vie et qui est euh, parfois euh, euh, qui est de, 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 de préserver, d'entretenir, de, de, de d'accompagner euh, euh, les gens au quotidien, euh, parfois avec des côtés euh, irréversibles. Euh, voilà, c'est des, res des responsabilités extrêmes. Il ouais. faut, faut l'entendre. Ouais. Euh, accompagner quelqu'un dans la mort, ce n'est pas rien. Quand je parle accompagner, c'est-à-dire entretenir, soit, euh, voilà, euh, pas par des forcément des, des, des médicaments, hein, mmh. mais c'est c'est savoir être présent, savoir ah, être présent oui, pour lui, pour conscience. la famille. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Et donc pour pas juste juste je je je, je conclue là-dessus. Mais euh, après, de manière un peu plus euh, un peu plus précise, euh, certainement qu'il nous manque effectivement et qu'on aura besoin peut-être de reconnaissance euh, d'une réforme de l'hôpital, qui est, avec des moyens, avec une modernisation euh, des, des façons de penser aussi de notre hôpital, euh, la revalorisation des salaires, euh, des effectifs pour que les soignants puissent correctement soigner les patients et pour pouvoir avoir des conditions euh, de travail euh, propices à tout ça, en fait mmh. Je pense que, euh, voilà.
0: Et on parle là, euh, alors le, le Premier ministre s'est exprimé aujourd'hui, sur le déconfinement euh, programmé euh, normalement à partir du 11 mai, hein, un déconfinement qui, s euh, enfin, qui, qui devrait être progressif. On sait pourtant que pour l'instant, seul euh, environ, alors ça reste des chiffres euh, fluctuants, mais environ 6% de la population aurait contracté ce virus. Euh, sans pour autant être assuré d'être immunisé. Est ce que vous craignez pas, vous, personnel soignant, euh, une deuxième vague épidémique, justement?
1: Euh, si. <rire> si, 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 on craint une deuxième vague. On craint une deuxième vague. Euh, nous, on a essayé de faire notre on essaye de faire notre travail euh, pour, pour essayer de soigner la population et, et de, de, de sortir de les gens de tout ça euh, au quotidien. Euh, le travail des gens, c'était de respecter le confinement. C'était ça, c'est ça le travail des gens jusqu'au 11 mai, euh, de respecter le confinement. Voilà, de faire le, du télétravail si possible et de respecter. C'est un travail humain euh, et on craint, une, on craint du coup quand même, ah oui, un, 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 un retour de un retour de bâton. On craint un retour de bâton. Mais, mais, la... mais euh, on, on ne peut pas savoir. C'est ça qui est, qui, est, qui est difficile, en fait. On ne peut pas savoir. Je... Nous, en tant que moi, en tant qu'infirmière, je ne sais pas, en fait, ce qui m'attend.
0: Mais, mais la problématique, elle va être celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se croit tout puissant économiquement et financièrement parlant. Et là, va se poser le problème. Est-ce qu'on sait très bien que si on continue dans cette situation, on a vu que le chômage avait augmenté sur le mois de mars, je crois, de plus de 7 on sait oui. très bien qu'on va être dans une problématique économique, donc va se poser la question santé ou économie, hein, au bout d'un moment, je pense. C'est c'est aussi pour ben, ça
1: Après, on peut, se, je pense, se poser la question, euh, euh, mais bon, euh, enfin, on se pose la question, euh, peut-être que des gens se posent la question depuis bien longtemps, est-ce qu'ils préfèrent l'économie ou est-ce qu'ils préfèrent la santé euh, cette question-là on se la pose depuis des années bah, on donc voit. plus ça va plus euh, plus c'est quand même difficile de mettre la santé euh, euh, au cœur du au cœur du sujet au cœur du débat donc mmh. euh, bah, on verra bien en fait euh, je pense que les politiques euh, ils vont devoir faire leur travail euh, continuer à faire leur travail et, euh, et nous accompagner là-dedans c'est leur travail de, de de prendre soin de la population aussi
0: okay. Bah, Mélodie, merci, normal, hein. merci beaucoup pour euh, ce témoignage et euh, courage, oui. euh, courage pour la suite euh, de votre travail.
1: Merci et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de, de témoigner. C'est normal,
0: <rire> à très bientôt.
1: Au, Au revoir, merci.